0: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. So sitzt er mir gegenüber als Stefan Kuhlmann. Und so sitzt
1: er mir gegenüber als Fabian Mayer. Hallo. Guten Tag. Wo wir stehen geblieben ach ja, das ist weiter. Das also ist schon merkwürdig, ne? Dann ist es irgendwie total kalt <lacht> und windig und dann irgendwie dann, dann regnet es kurz und dann ist wieder Sonnenschein und dann hast du eine Jacke an und dann sieht es wieder aus. Und du also, ich, das, kurz ich weiß nicht, ich, ob schon ich schon
0: gesagt habe, auf, auf den Quadratmeter fehlen 500 Liter Regen bei uns in der Region. Das muss man sich mal vorstellen. Und selbst wenn es geregnet hat, habe ich letztens so einen Feuerwehrmann im Fernsehen gesehen, hat er mit seinen Schuhen im Waldboden kurz mal rumgestochert, alles Staub. Da kommt gar nichts das unten. Das übel, an. das ist übel. Also, das bisschen Regen, was da gefallen ist, das reicht leider nicht.
1: Und dann hast du wieder andere Stellen, das ist dann zu viel.
0: Da so im, im oh, Dingstal oder was. Ja, ja,
1: das ist krass. Das ist jetzt schon ein Jahr her. Das ist her, jetzt ein Jahr, Jahr her, drin. im
0: Juli. Genau. Ja, ne, im Juli. Ja, irgendwie 17. 17. oder so. 16. oder mhm. 17. Juli, krass. Ne? Das ich ist krass.
1: übel. Ja, das mit dem Wetter, du, aber ist ja keiner dran schuld. Nein. Also äh, Klimawandel und sowas gibt es ja nicht. Mhm. Also Bei mir daher. ist der Plastikmüll immer der
0: größte inzwischen geworden. Also ja. man haut da so viel Scheiß rein und dann hast Papier und Restmüll, das ist so krank
1: alles. Das ist richtig übel. Wir haben jetzt auch angefangen, so Folien, also was, endlich mal halt zu verbannen, eigentlich. Haben jetzt so, so wie heißt das? Ähm, Wachspapier? Honigwachs? Mhm. Honig, wie heißt denn das? Ja, so Wachspapier heißt es, glaube ich. Ja, dass nicht. man halt irgendwie waschen kann und so und dann wiederverwenden kann, um halt wegen die Stullen drin einzuwickeln. Ja. Dann haben wir schon lange keine Papiertaschentücher beziehungsweise keine hier äh, Küchenrolle, ne? So, ja. Nehmen wir eigentlich nicht mehr, sondern machen halt dieses mit so Tüchern, mhm. Handtüchern, <lacht> je nachdem was runterfällt und so. Ja, ein bisschen kann man mal tun, ne? Das ist Klar. so dieses Ding, was kann ich schon machen? Ne? Schon der kleinste Scheiß hilft ja. Mhm. Schon anstelle von äh, siebenmal die Woche Fleisch essen reicht ja, wenn du nur fünfmal die Woche Fleisch ist. <lacht> Ja, oder das ganze oder verpackte umgekehrt. Zeug
0: eben, ne? das versuchen irgendwie direkt an der Theke zu kaufen und es so weiter.
1: immer absurder, immer absurder, also die packen ja inzwischen halt quasi einzelne Orangenscheiben ja, ein halt, damit genau. du die kaufen kannst, damit ja. die Hirnamputierten halt irgendwie so, muss ich nicht schälen, kann ich einfach so essen, ja kannst du auch einfach so, okay. Gut. Dieses Intro hat damit zu tun, dass es jetzt wieder eine neue Serie gibt, die sich mit dem Ende der Menschheit beschäftigt. Ach, das ist, ist ein galanter Übergang. Nein, das passt halt auch einfach. Denn eine dieser Episoden beschäftigt sich tatsächlich mit dem Ende der Menschheit. Und dann sitzen wieder drei Roboter, unterhalten sich über die blöden Menschen und sehen halt die Überreste der Menschheit und lachen sich halt kaputt. A Terminator. Na, fassen. <lacht> es geht um die dritte Staffel. Jawohl, sie du da. Love, Death and Robots. Wie geil. Auf Netflix. Die ersten beiden Staffeln waren schon sehr, sehr nice. Sehr nice, muss man einfach sagen. Es sind äh, diesmal neun Episoden geworden. Immer so zwischen elf und äh, 21 Minuten lang. Also wirklich ganz gute, ganz gute Länge. Äh, folgende Episoden äh, sind dabei, eben wie gesagt, diese neue Story mit den drei Robotern, die waren ja schon äh, in den anderen Staffeln dabei. Ähm, dann gibt es schlechte Reise. Das, ist ja, das sind ja meistens so Computer-Animationen bzw. so 2D-Animationen und diesmal ist es, äh, ein Ding ist schlechte Reise, da geht es um ein Schiffscrew, die muss sich mit so einem Krabbenmonster rumschlagen, dann bei der Geschichte Puls der Maschine, da geraten zwei Astronautinnen in so Psychedelische Weltraumnot. <lacht> Dann gibt es noch die Nacht der mini -Toten. Das ist geil. Das ist so die Zombie-Apokalypse in Miniaturversion. Ne? Du hörst halt diese, die keine Leute schreiben. Du siehst halt so, als wenn so das irgendwie so wie ein Flohzirkus sozusagen. Aber eben halt mit richtig guter Grafik und halt eigentlich wie ein echt, nur halt in Mini. Sehr genial. Äh, was gibt es noch? Ähm, Töte es Team. Kill Team, kill. Da geht es um so eine seltene Einheit, die kämpfen gegen den genmanipulierten Grizzlybären. <lacht> Wobei der eine sagt, das ist doch ein Honigdachs. Und du hast halt irgendwie dieses 8 Meter große ein Viech, was gegen, die,
0: was gegen die kämpft. Ähm, ich muss nachfragen, weil das ist leider an mir vorbeigegangen. Ich weiß ist nicht, warum. nicht,
1: weil wir schon über die ersten beiden Staffeln ja, geredet haben. Das weiß ich, der Titel sagt mir auch was. Ähm, ja. Aber sind das ähm, einzelne für sich stehende Hast du vergessen? Genau, das ist eine Anthology-Serie. Das Ach. heißt, es sind immer abgeschlossene einzelne kleine Geschichten. Mal ah, okay. etwas länger, mal etwas kürzer. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich dir das zeige, sagst so, du, ja, sieht ah, eigentlich ganz geil aus. Ich Aber ich hast du bis zum heutigen Tag nicht geguckt? Es ist
0: so viel, wenn du dann irgendwie die ganzen Portale hast. Du hast dann Disney Plus, du hast dann Netflix und auch Sky. Wo, wo Aber beim letzten
1: Mal war schon eine von den Geschichten dabei, da habe ich schon echt überlegt, ist das jetzt echt oder ist das wirklich Computeranimation? <lacht> wirklich, wirklich, das ist so, gut gemacht, so krass gut. Da gibt's noch so eine Geschichte, die heißt Schwärmer. Die spielt im Weltall. Das sind dann so zwei Forscher, zwei Erdenmenschen, also Mann, Frau, die halt so einen riesigen Schwarm erfreien. Mit so einer so Schwarmintelligenz und dem, von dem dann halt einverleibt werden sollen. Äh, dann gibt es noch Masons Ratten, da geht es halt um haha, Ratten, die die Herrschaft übernehmen wollen. Ähm, bei ge begrabenem Gewölbe trifft eine moderne Militäreinheit auf so eine Art Gott, ja, das ne, ist. Das finde ich aber
0: gut, dass es so einzelne kleine Geschichten sind. Und genau, das ist
1: das, was ausmacht. Zum Schluss bei Jibaro oder Chibaro geht es um Ritter und mystische Wesen und natürlich um Blut und Tod und wertvolle Schätze. Bing, ding, 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 ding. Ja, mal auf ding, 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 ding. Love, Death and Robots Staffel 3. Es ist der absolute Kult. Die haben schon irgendwie tausend Fernsehpreise mal eingeheimst in den ersten beiden Staffeln. Diesmal wird es wahrscheinlich auch wieder Preise regnen. Ähm, um jetzt mal so einen Eindruck der Atmosphäre nochmal zu bekommen. Hier ist der Trailer. Wir schauen so ein bisschen, alle anderen hören. Love, Death and Robots. Jetzt hier auf äh, Netflix. Ich habe keine große Lust, mich zu wiederholen. Ich bin hier der Einzige, der dieses Schiff auf gerade im Kurs halten kann. Mich brauchst du intakt. Durch unbekannte Äonen des Denkens. Ich versuche mit dir zu kommunizieren. Was soll der Scheiß? Wir sind Soldaten, keine Scheiß-Archäologen. Ah, ah, ah.
0: der Schwarm ein nahezu perfektes organisches System? Können wir Ordnung in das Chaos der menschlichen Expansion bringen? Was ist das? Die Evolution zwingt so, die Tierwelt sich anzupassen, etc., etc. Was genau ist ein Tech-Millionär?
1: Fast was wie ein normaler Millionär, aber mit einem Hoodie und einer lähmenden sozialen Angststörung.
0: Sollen wir darauf schießen? Scheiße, Jakob, Feuer frei! den Robotern und dann haben die Roboter sie getötet. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ach, schön. Ja. Es ist einfach
0: schön. Einfach schön. Nee, also alles, was Aber du gerade das heißt. vorher beschrieben hast, gerade nochmal in Bildern zu sehen. Also ich glaube, mhm. der Trailer ist besser anzugucken, als anzuhören. Wie die ganze Serie ähm, Gut zusammengefasst. In dem Ding kriegt man einen guten Eindruck, was da alles vorkommt. Und mhm. alles komplett anders. Ne? Mal gezeichnet, mal animiert. Genau, genau, genau. Und man ähm, hat das Gefühl, das ist ein Festival der Kurzfilme.
1: Dahinter steckt, äh, oder steckt Ken, David Fincher. Ne? So mhm. Sieben und Fight Club ja, und so für weiter. Für mich einer der Größten. Einer der Größten. und uh, Tim. Girl. Tim Miller, der Deadpool äh, unter anderem gemacht hat und äh, die haben das wieder produziert beziehungsweise auch teilweise auch Regie geführt. Es ist, wie gesagt, diese Mischung aus CGI und äh, so moderner 2D-Animation. Hast du gesehen, da wird natürlich viel mit Computer gearbeitet, klar, da ist jetzt nicht mehr einer irgendwie 40 Wochen und äh, malt halt eine Mundbewegung. Manchmal so wie ein Videospiel, dann wieder Zeichentrick, also ist irgendwie alles, ne? Ja, aber die Grafik, um ja. das mal so zu nennen, ist halt wirklich Wahnsinn, das sieht so geil aus. Sieht und sehr echt teilweise aus. Äh, manchmal auch so noch so ein bisschen so Comics hier noch mal so mit reingebracht und so. Äh, manche Geschichten natürlich halt ein äh, bisschen geiler als die anderen und so. Ne? Es ist so von, ja, ganz geil, ganz nice bis hin zu alter. Der absolute Wahnsinn. Ist wieder wirklich alles dabei. Ich finde sie definitiv besser als Staffel 2. Mhm. Äh, die beste bleibt Staffel 1, weil es wahrscheinlich auch so das Konzept äh, irgendwie schon mal so, nicht schon mal, sondern erstmal mal neu war. Dass man so eine, so eine crazy-Anthology-Serie hat, wo halt quasi der Titel, ja, der Gesamttitel äh, Liebe, Tod und Roboter ist halt, steckt halt viel dahinter, ne? Kannst, kann du, halt, alles ab. kannst du halt viel einbringen und es ist einfach wirklich ein äh, wirklich tolles, äh, tolles Konzept. Ähm, ja. Ich finde es schwer zu
0: beurteilen, weil ja die Filme, ähm, jeder ist anders mhm. und ähm wahrscheinlich, wie du schon sagst, ist die Qualität halt auch sehr unterschiedlich und dann genau. eine Gesamtnote zu geben, ist, ist schwierig, oder?
1: Ist schon schwierig. Ähm, das ist tatsächlich so, dass ähm, man wirklich dann so bei anderen Sachen, so also bei einzelnen Stories, so, dann da sitzt. Das mit den Raten zum Beispiel, um mal eins rauszugreifen. Mhm. Das ist auch echt lustig und echt gut gemacht und so und dann habe ich aber so gedacht so, na ja gut, wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn es nicht dabei gewesen wäre. Was ziemlich fies, also eine ziemlich fiese Aussage ist, weil es ist ja sehr mhm. gut gemacht mhm. und es ist schon, es ist nicht langweilig und es ist halt kurzweilig das Gegenteil zu benutzen. Aber wenn es jetzt nicht dabei gewesen wäre, hätte ich nicht gedacht, oh, ich glaube, was mit Ratten hat gefehlt. Mm. <lacht> aber es ist so, äh, ja, so halbwegs verständlich. Ja, ja, und das ist halt so, das ist schon ganz geil immer so. Und, und, und da sind aber halt wirklich absolute mm. Kracher dabei, die ich halt jetzt irgendwie auch schon ein paar Mal mir dann angeguckt habe. Dann, dann halt so die einzelnen. Man guckt es einmal durch. Ne? und äh, dann so beim zweiten dritten Mal pickt man sich so die Rosinen aus dem Kuchen vier coolmänner das ist aber sowas von recht <lacht> vier coolmänner von möglichen fünf für love death and robots Staffel 3 das ist natürlich nicht für jeder Frau und jeder Mann das ist ja klar also das ah. ist schon ist, diese eine das eine Ding mit diesem Krabbenmonster auf dem Schiff das ist schon arg sag, eklig sag geil aus. und brutal weil dieses Viech greift sich dann so eine Leiche und hält die so mhm. mit den Scheren hoch und mit Gedankenübertragung natürlich äh, lässt dann halt äh, diese, dieses Krabbenmonster redet dann durch diesen, durch diesen Toten. Oh, wie nett. Äh, damit bring mich auf die nette Insel. Das ist schon echt eklig, wie der so verwest und dann immer wieder hochgehalten wird. <lacht> ist nicht für jeder Frau und jeder Mann, aber ich finde es ganz geil. Vier coole Männer, wie gesagt. Love, Death and Robots, äh, alle Folgen da, komplett kann man bingen. Dauert ja auch nicht so lange. Uh -huh,
0: also, uh -huh. Oder eben mal kurz eine gucken und dann zur dann Arbeit gehen oder keine Ahnung. Genau, ja.
1: den Kinderchen zeigen: <lacht> hier, guck doch mal hier, ein Krabbenmonster. Oh schön. Ach so. Was haben wir als nächstes? Wir bleiben bei Netflix. Und wir bleiben bei einer Serie. Und auch hier muss ich
0: leider sagen, also da halten manche schon für völlig verblödet, weil ich immer noch nicht. Nicht, nicht kenne. Und immer ich habe glaube ich heute noch mit Max darüber gesprochen, dass er sagte, äh, wie, wie du kennst, immer noch nicht. Moment.
1: Moment, du kennst es nicht im Sinne von du hast es immer noch nicht gesehen. Ja. Bitte, Natürlich kenne ich den Titel, aber... Weil das ist ein Unterschied. Also es gibt ja auch bis zum heutigen Tag Leute, die haben irgendwie der Pate noch nie gesehen. Weißt du, was ich meine? Also ja, klar. Das ist ja weiß, okay, aber solange du schon mal davon gehört hast von dieser Serie auf Netflix. Aber das soll so eine Serie sein, die muss man gesehen haben,
0: mindblowing und äh, wenn man die nicht kennt, ja. ist man doof und so. Ja,
1: genau. Na hör doch mal aber, auf andere. Aber,
0: aber warum ist das
1: so? Das hat mit dem Charme zu tun, das hat mit Nostalgie zu tun, das hat mit tollen Charakteren zu tun und das hat eben mit einer coolen Story zu tun.
0: Mhm. Und wir sind bei? Stranger Things.
1: Staffel 4 ist da, tatsächlich Season 4 und wir reden jetzt mal über die ersten vier Episoden, die ich gesehen habe. Es sind sieben insgesamt, also fehlen mir noch? <lacht> <lacht> drei. <lacht> und es ist aufgeteilt tatsächlich. Ähm, es ist diesmal wirklich mehr, mehr, mehr. Es gibt jetzt sozusagen die erste, erste Hälfte der letzten Staffel und dann kommt später im Jahr nochmal die zweite Hälfte der letzten Staffel. Das heißt, Aha. es sollen dann insgesamt 14 Folgen sein, wenn ich das Ganze richtig verstanden habe.
0: Das ist aber auch ganz cool, dass man sagt sieben und nochmal sieben. Ja. Statt wöchentlich eine,
1: finde ich ganz gut. Ja, ich fand es eine merkwürdige Aufteilung, aber so sieht es erstmal aus. Das habe ich halt so gelesen. Mal gucken, was die machen. Wie gesagt, wenn ich jetzt die letzten drei gucke, kann ja sein, dass... Oh, Moment, mal, ist ja doch zu Ende. <lacht> Nein, also, that's the extent of my knowledge. Ähm, sieben Folgen sind da und jetzt kommt's. Die waren sonst so, ja, mal eine Stunde lang, wenn es eine lange Folge war in den ersten drei Staffeln und ansonsten so dreiviertel Stunde, so 40 Minuten. So, jetzt haben wir immer so zwischen 64 und bis zu 98 Minuten. Was? Länger geworden. Ja, wie gesagt, nach dem Motto, mehr ist mehr und mehr ist mehr und noch mehr ist dann noch mehr. Es geht halt eben um diese Kleinstadt Hawkins, es geht eben um diese Charaktere wie Elfi, dieses Kind, was halt so übernatürliche Fähigkeiten hat und die kämpfen halt gegen, ähm, gegen halt Monster aus so einer anderen Dimension. Es ist so merkwürdig, mit jemandem zu reden, der das noch
0: nie gesehen, gesehen hat.
1: Ähm, das ist ja auch immer wieder verschoben worden, wegen der Pandemie, muss man mhm. auch sagen. Also die Dreharbeiten sind gestoppt. Ja, sind sie alle wieder da, die ganze Gang. Neue Feinde, alte Feinde, neue Monster, alte Probleme. Es geht dabei auch immer ums Erwachsenwerden. Die sind jetzt alle nur Teenager, beziehungsweise junge Erwachsene. Das hat es spielt halt in den 80ern und hat deswegen halt auch so ein 80er-Jahre-Feeling. Im, Im letzten Teil war es dann auch so mit Ghostbusters und so. Das gibt dann immer aktuelle Bezüge. Also aktuell im Sinne von aus den 80ern, 80ern aktuell. aktuell. Mhm. Es ist halt ziemlich horrormäßig. Diesmal sogar finde ich noch ein Ticken mehr bis jetzt. als ähm, Davor, es hatte immer Horrorelemente. Ähm, es geht um dies, um das und wie gesagt um mehr, mehr, mehr. Lass uns doch mal linsen hier. in Vorkicker. <lacht> Vorgucker Vor ab. Stranger Things Staffel 4 auf Netto Flixu. Du hast alles kaputt gemacht. Es wird Zeit, dass dein Leid ein Ende hat. Lieber Billy, ich weiß nicht, ob du das überhaupt hören kannst. Seit du fort bist, ist alles eine einzige Katastrophe. Eine Zeit lang habe ich versucht, glücklich zu sein. Normal. Ich weiß, dass das unmöglich ist. Aber ich habe euch weit von Hawkins weggebracht. Ich dachte, ihr wärt dort sicher. Doch Hawkins steht ein Krieg bevor. Ich fürchte, deine Freunde befinden sich sogar im Auge des Orkans. Ich habe diese Kräfte nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also sag ich es einfach. Wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Nicht ohne dich. <lacht> ganz schön, was hm. los
0: da an Hawkins, nicht wahr? Wer ist der böse Mann zu Anfang?
1: Guck sie doch einfach an, der ganz auch. böse Mann zu Anfang. Da sind ja mehrere böse Männer. Es gibt ähm es gibt einen wiederkehrenden Bösen und dann gibt es halt auch neue Böse, neue Monster und so weiter, also da passiert wirklich viel, es ist ganz, 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 ganz viel und man hat halt auch diese abgedroschenen Sprüche, die wir es ja auch schon im Trailer gehört haben, so dieses, äh, es kommt ein Krieg oder ihr seid im Auge des Sturms und was, diese abgedroschenen Sprüche, die es halt dann immer so gibt, so, es geht um Leben und Tod, ja klar, man, no shit, tatsächlich. <lacht> <lacht> Aber es macht halt Spaß. Ne? Also
0: die 80er-Bilder sind wirklich gut. Das haben sie echt toll hingekriegt.
1: Ja, und dann auch noch die Mucke dazu, mm. so das Feeling, das mm. haben sie schon immer ganz gut hingekriegt. Du musst es mal angucken. Ja, Vogel.
0: Mann, du Vogel. Schon seit drei oder vier Staffeln? Drei Staffeln.
1: Ja, hör doch mal zu, es ist die vierte, 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 vierte. schon. Die vierte Staffel. Also wie gesagt, es passiert ganz viel. Die Folgen sind länger als früher. Die sind, kann man auch so sagen, ganz schön überladen. Muss man halt auch einfach sagen, weil halt bam, bam, bam. Da passiert dann die Geschichte. Aber... Man langweilt sich halt nicht, ne, weil es dann irgendwie halt schön ist und cool, ähm, diese ganze Gang wieder zu sehen. Also man hat da so Sachen wie seine Lieblingscharaktere und ähm, wie gesagt, ich bin auch nicht ganz durch. Mhm. Also von daher, ähm, wenn du jetzt deinen Tipp abgibst.
0: Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hattest du das letzte Mal vier cool Männer gegeben.
1: Äh, Erinnerung bei der letzten dritten Staffel ja, oder bei dem, was genau. wir gerade vorher gesehen haben? In der Staffel.
0: Ja, kann sein, ja. Ja. Und Dann würde ich mich da jetzt einfach anschließen und sagen, die Qualität ist gehalten worden. Nicht ganz? Äh, Findest du das denn gut, dass die jetzt länger sind, dass man mehr
1: hat? Ehrlich gesagt Minuten? nicht, ich hätte es mir ein bisschen knackiger gewünscht Aha. und ähm, man langweilt sich halt nicht. Und wie gesagt, es macht halt Spaß das zu sehen und wir müssen es vielleicht ab und zu mal immer wieder erklären, ne, dass halt drei coole Männer...
0: Ja, Be durchaus gut ist. Ne? Bedeutet
1: ja gut. Mhm. Das heißt ja nicht irgendwie... <lacht> Weil fünf cool Männer haben wir ja in diesem Jahr schon gelernt, ist halt schwierig zu kriegen. Es sei denn, man ist Top Gun Maverick. Alter, erfolgreich, sie <lacht> alle Rekorde gebrochen, krasser Start ja, im Kino. Unbedingt angucken, unbedingt angucken. Nee, äh, Stranger Things Staffel 4 kriegt jetzt tatsächlich erstmal nach vier Episoden, vielleicht ändere ich meine Meinung nochmal nach, nach den nächsten sieben. Äh, also dieser Teil der Staffel 4 mhm. kriegt äh, drei cool Männer von... Möglichen
0: Wer Stranger Things Fan ist, zieht sich sowieso
1: rein. Genau. Also,
0: da wird es jetzt keinen Abbruch geben. Nee, da
1: gibt es keinen Abbruch, das ist ja klar. Also, ich bin wahrscheinlich auch schon late to the party, weil es läuft ja schon seit letztem Freitag, vielleicht haben alle anderen schon alles durchgeguckt. Also okay. könnt ihr gerne Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet, an podcast at äh, contact me. wie nee, geht es? 1de Siehst du, kontakt at podcast-1.de. So, podcast Sehr gut.
0: Ja? Aber du hast ja wahrscheinlich deinen ganzen Saft und die Kraft für das letzte Stück im heutigen Universum der Filme aufgehalten, um nun dazu zu kommen. Ähm, ich möchte dich eingangs was fragen. Oh. Dieser Verkauf von ähm Lukas Film? Lukas Film an Disney. Ja,
1: das ist ja schon eine Weile her. Das ist jetzt. schon eine Weile her.
0: Und die haben ja da eigentlich auch viel Scheiße gebaut. Ne? Also oh, es ja. ist viel den Bach runtergegangen und das Bild ist ein bisschen verloren gegangen. Aber wenn man dann an Mandalorian denkt oder so, haben sie es ja auch wieder hinbekommen.
1: Am schlimmsten den Bach runtergegangen ist es halt bei dem, bei dem Schlachtschiff sozusagen, beim, beim, beim Zugpferd, bei den Kinofilmen. Genau. Das ist halt komplett den Bach runtergegangen. Episode 7, da waren wir noch so ein bisschen geblendet, haben uns gefreut. Neue Star Wars ist da. Der hat ja auch richtig gute Elemente gehabt. War aber halt ein Abklatsch von Episode 4 damals. Aber hat halt Spaß gemacht und man hat da sich gefragt, wie geht's denn wohl weiter? Und dann ging's weiter. Mhm. Und dann kam Mr. Ryan Johnson und hat halt da irgendwie gedacht, jetzt machen wir was ganz anderes. weil Star Wars ist ja auch immer was ganz anderes. Stimmt, aber Star Wars ist vor allen Dingen halt eine Abenteuerserie, äh, basierend auf den alten Abenteuergeschichten, so Flash Gordon und sowas aus den 20er, 30er, 40ern und so. Und klar, dieses progressive, alles toll, alles schön und damals bei Episode 5 gab es halt diesen riesen Twist und so und Ryan Johnson hat sich aber gedacht, ich bringe die jetzt alle um. So. Das wurde mit jedem mal gucken schlechter. Aber ich habe natürlich als Star-Wars-Fan halt das nicht wahrhaben wollen, dass es das jetzt so scheiße geworden ist. Aber es ist einfach scheiße geworden. Mhm. Aber, aber dann, was ich ja nicht ahnen konnte, ja, Episode 7 war okay, war ganz gut, hat Spaß gemacht. Episode 8 war halt leider schon furchtbar. Was ich aber nicht ahnen konnte, ist, dass Episode 9 noch viel, viel schlimmer mhm. wird. Unfassbar scheiße. <lacht> unfassbarer Mist, tut mir leid. Na, das Problem daran ist, immer so gute Ideen drin und coole Kostüme und ein bisschen Star-Wars-Action und da ein cooler Spruch, da ein cooler Spruch, aber die hatten halt keinen Plan. Mhm. Da hat sich kein George Lucas diesmal hingesetzt und hat gesagt, so pass mal auf, die Story ist die, wir gehen von Punkt A zu Punkt B, zwischendurch machen wir ein bisschen Faxen, aber ja. das muss da und dort enden. Finde ich auch. Also, Den Plan hatten sie halt nicht. Es ist ganz anders geworden. Also hat also in Episode 8 hat der Typ halt das, was in Episode 7 passiert ist, halt weggemacht und dann hat der Typ, der Episode 7 gemacht hat, ja Episode 9, J.J. Abrams, gemacht und hat dann das, was in Episode 8 kaputt gemacht wurde, halt wieder anders kaputt gemacht und dann hast du halt so, Scheiß, noch so ein Scheiße-Fest. Ja,
0: so ein Scheiße-Fest <lacht> gehabt in
1: hey, Tut mir leid, ich ja. weiß, es gibt Menschen da draußen und ich freue mich für euch alle, die das gut finden. Also das beste Star Wars ist äh, auf Disney Plus passiert, muss man einfach sagen. Das genau. die, die beste Star Wars ist in den letzten Jahren halt im Fernsehen
0: rausgekommen. Und das war äh, Mandalorian,
1: Boba Fett hat mir auch gut gefallen. War gut, ja. ja also nicht, kommt so nicht so gut wie Mandalorian. Ja. Aber hat aber war auch halt seine Stimmung gehabt. The Bad Batch war echt gut, diese Animationssehe. Nicht ich so mein Ding, aber es ist ja egal. Und dann Star Wars Visions fand ich sehr gut. Mhm. Ähm, also dieser Manga-Style, ne? dieser Anime-Style. Achso, Rogue One natürlich im genau, Kino. Rogue der Rogue war auch One, wahnsinnig ja. gut. Der war wirklich auch der mhm. war noch gut. Das der war, war halt eine Ausrufung. Rutscher.
0: Ein -Rutscher. So. Und warum reden wir so viel? Um
1: jetzt hierzu zu kommen. Ja, weil halt natürlich Lego Star Wars. <lacht> äh, Obi-Wan Kenobi ist da auf Disney Plus. Die äh, neue Serie, also äh, Kurzserie sozusagen, ist äh, da. Es sind insgesamt sechs Episoden, Folge 1 und 2 sind da. Folge 1 geht irgendwie 56 Minuten, muss man so fünf Minuten abziehen mit Abspann. Folge 2 ist nochmal 42 Minuten lang. Es ist so ein, eigentlich so ein Eröffnungs-Zweiteiler. Den haben sie jetzt schon online gestellt. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Das Ganze spielt zehn Jahre nach die Rache der Sith. Hm? Weil wir alle ja wissen, Sith happens. Ähm, Obi-Wan äh, versteckt sich auf Tatooine, will seine Ruhe da und seinen Frieden haben. Obi-Wan Kenobi, wer ihn nicht kennt, ist ein Jedi-Ritter, der halt... Äh, <lacht> Nee, 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 gebaut.
0: So, fangen wir jetzt
1: nicht an. Also Obi-Wan ist auf Tatooine, will Ruhe und Frieden haben, ist extrem demotiviert, muss man einfach mal sagen, ne? weil halt so, also für ihn ist es ja vorbei, der weiß nicht, dass eines Tages alles wieder gut wird und dass halt Balance to the Force gebracht wird. Und ähm, das Böse dann besiegt wird, aber für, wir, wir lernen ihn kennen, beziehungsweise sind wieder bei ihm, wo ist alles scheiße. Ist mhm. alles, Hugh alles McGregor scheiße. sozusagen zwischen den Filmen, zwischen den Welten. Genau, also der arbeitet an, an so einer Monsterfleischkolonne, also da liegt so ein, im Sand so ein riesiges Monster und er arbeitet in so einer Arbeiterkolonne, die halt das Fleisch verarbeiten, und dann damit es halt verkauft werden kann. Da verdient er sein täglich Brot. Dann schaut er ab und zu bei Onkel Owen und Tante Beru vorbei. Die sich ja, wie wir alle wissen, am Ende von Rache der Sith, ja kriegen die ja Luke in die Hand gedrückt. Und der soll halt bei denen aufwachsen. Weil die Idee war damals, dass äh, Yoda ja gesagt hat, pass auf, wir bringen ihn zu seiner Familie. Weil Vader... Beziehungsweise Anakin Skywalker denkt ja sowieso seine Kinder sind tot mhm. und wenn wir die einfach an einen offensichtlichen Platz gut Outer Rim und so da draußen und so aber, aber ihm wir bringen ihn zur Familie da ist er bei der Familie so da, da kommt keiner drauf Cleverer <lacht> plan hm. ähm wie heißt der Obi-Wan? Er geht da ab und zu vorbei und guckt halt so von Weitem zu, wie Luke aufwächst. John auf McGregor, ne? McGregor. gerne mal. McGregor, <lacht> den sie halt wieder zurückgeholt haben, der auch in Episode 1, 2, 3 eben Obi-Wan Kenobi gespielt hat. Der guckt halt von Weitem zu, wie Luke aufwächst und so ganz witzig, er bastelt ihm halt so, so jetzt kein Spoiler, er bastelt ihm dieses Raumschiff, was man in Episode 4 sieht, was Luke... Wenn man ihn das, quasi das erste Mal mit den Droiden äh, getroffen hat, was er so in der Hand hat und so, hu, so, so tut, als wenn er durch die Gegend fliegt und sowas. Dieses Raumschiff hat wohl Obi-Wan Kenobi für ihn gebastelt. Mhm. Kleiner netter Gag. Äh, eines Tages taucht äh, sein alter Freund äh, Senator Bail Organa auf. Der hat ja wiederum damals Leia bekommen.
0: Anakin ne? mhm, genau, hat ja keine Parteien Ahnung,
1: werden. dass er Zwillinge gekriegt hat, dass er halt er hat Zwillinge reinge <lacht> in seine Frau.
0: <lacht> du bist auch wieder lustig heute.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum. Äh, jedenfalls taucht Bail Organa auf und sagt, du, äh, Obi-Wan Kenobi ist ein bisschen die Kacke am Dampfen, aber die haben meine Tochter entführt. Und man
0: muss sagen, die Jedis werden
1: auch gesucht. Genau, was ja ist. Genau, es ist eine Zeit, in der halt die Inquisitoren vom Imperium halt unterwegs sind und halt alle jedis aufspielen. Order 66 ist ähm, quasi gemacht worden. Order 66 war damals dieser Befehl, der eingebaut war in den Klonkriegern. Und dann hat halt ja nur noch der Imperator gesagt: Execute Order 66. Und so beginnt übrigens auch die Serie, dass man nochmal sieht, was da so passiert ist. Genau, ein guter Vielleicht Zusammenschnitt mal, vorne. Ne? Richtig mhm. geiler Zusammenschnitt. Willst, mir, willst du mir erzählen, du hast es schon gesehen. Ja, natürlich. Ach so deswegen sabbelst du so dazwischen die ganze Zeit, weil ja. du es auch schon gesehen hast. Ja, ey, dann sehe ich mal was dann passt es auch nicht. Ne? Also es ist, irgendwo Wir muss ja sagen, mal die Mitte sein. Okay, ne? alles klar, pass auf. Äh, Inquisitoren sind unterwegs und Obi-Wan Kenobi hat eigentlich keinen Bock, äh, jetzt äh, Leia Organe hinterher zu fliegen, weil halt ist ja sowieso ne, ist nicht so gut für die Jedi heutzutage, also dieser Tage, und äh, ob er sich überreden lässt. Also, wir hören äh, und schauen mal rein. Obi-Wan Kenobi auf Disney+. Der Kampf ist vorbei. Bleib im Verborgenen. Lebe ein normales Leben. Ich bitte dich, uns in Frieden zu lassen. Wenn es soweit ist, muss er unterwiesen werden. Wie du seinen Vater unterwiesen hast Du willst noch immer Kenobi
0: Aber er ist fort. Wir haben nach ihm gesucht.
1: Möglicherweise an den falschen Orten. Ich will, dass jeder Kopfgeldjäger, die ganze Unterwelt weiß, dass Kenobi hier ist. War ein Kenobi ja, war Kenobi, wo er halt den alten Ben Kenobi meint. Ja, krass, ne? Sir Alec Guinness. Hast du das schon gesehen? Was? Hast du schon gesehen, die erste äh, Die erste habe ich noch? gesehen, die zweite noch nicht. Die ah, zweite noch nicht, okay. Mhm. Und? Super.
0: Ich finde da dauert so toll, dass die ähm, an so vielen Sachen anlehnen wie dem Dritten Reich oder der spanischen Inquisition Kopfgeldjäger. Also so, so starke Figuren, ja, das, hat, ne? das, das passt ja, das immer hat gut rein. Das
1: hat Lukas damals ja auch gemacht, so auch die Kostüme, die ja, so genau. luftwaffe-mäßig, so Armee, so, Armeemäßig da so angehaucht und so. Äh, bei Episode 7 hat mich das ganz schön genervt, dass er halt quasi schon fast also immer mit den Farben Rot, Schwarz und Weiß da gearbeitet haben. Und du hast da diese Hakenkreuze auf den. Das ich so, ist ja gut, ja, Leute. Das hat er besser ähm, gemacht, auf jeden Fall. Das hat George Boy damals besser gemacht. Äh, jetzt haben wir Deborah Chow. Ähm, die, hat das, die hat Regie geführt bei allen sechs Episoden, diese Dame. Die hat auch bei Mandalorian halt eben mitgemacht und da auch Episoden gedreht. Ähm, was so ein bisschen nervt, um mal so die negativen Sachen jetzt mal gleich mal aufzuzählen, ist halt schon wieder geht's auf Tatooine los, aber muss ja. Wir haben jetzt aber so viele Wüstenplaneten gehabt. Ja, das ne? Also das ist, das ist mhm. halt Klar, der Mandalorian hat da gespielt und so weiter und äh, Book of Boba Fett natürlich auch. Mhm. Aber da ja die Geschichte da halt auch Obi-Wan Kenobi bleibt ja letztendlich da, das wissen wir. Aber in Episode 4 treffen wir ihn dort ja dann wieder, 20 Jahre später. Genau, es
0: muss ja auch Sinn machen, deswegen haben sie es so gemacht. Aber du hast schon recht, man könnte auch mal neue Bilder nehmen, ne? Um einfach und die so kommen ja sagen. noch auf andere Planeten. Okay, also ab
1: und zu gibt es ja noch ein bisschen andere Planeten. Alderan zum Beispiel kommt vor, ne? Also da, wo, wo Leia lebt, die kleine, die kleine Zehnjährige, die sie drehbuchmäßig so ein bisschen wie eine Fünfjährige geschrieben haben. Also aber die ist doch ganz pumpig so. Ja, aber es ist so es ist sehr klischeehaft. Und dann, was mich, schon, also was mich richtig angekotzt hat... Um das mal zu erzählen, das ist so... Die wird ja entführt, ist ja klar, der Aufhänger der Geschichte, haben wir ja schon gesagt. Und dann gibt es halt eine Szene, wo halt diese Gangster sie halt jagen und dieses zehnjährige Mädchen nicht fangen können. Aber die rennt halt nicht mal so richtig. Das ist so, als wenn die so nur schnell Schritt ist, so hier mal dahin und so. Da hab ich gesagt... Ey, seid ihr blöde, sag mal, das könnt ihr da fangen. Und auch Obi-Wan Kenobi, halt, wenn, wenn er da mal auf sie trifft, ja. äh, kann sie auch nicht so richtig packen. Und der ist halt ein fucking Jedi gewesen. Also, weißt du, was ich meine? Das stimmt, das die war so ein, bisschen, die waren so ein bisschen, bisschen mau noch.
0: ne? Also, ja, aber. Also, die Szenen, die sind noch nicht so richtig am Punkt. Aber vielleicht steigert sich das Ganze ja noch.
1: Riesenplus, um mal eins einzuwerfen, ist natürlich halt Ewan McGregor halt zu sehen. ne? Mhm. Als Obi-Wan Kenobi, weil das halt. hat bei mir zwei Sekunden gedauert, dass ich halt gleich gedacht habe, wieder, da ist er ja. Der Obi. Der Obi Baumarkt. <lacht> ähm, das Ding ist ja, wie du schon gesagt hast, für Menschen, die unter einem Stein gelebt haben, gibt es ja am Anfang der ersten Folge diese Zusammenfassung von Episode 1, 2 und 3. Und das ist erstaunlich, das ist so geil zusammengeschnitten, als mhm. wenn es die geilste Science-Fiction-Fantasy-Kinoserie aller Zeit gewesen ist und nicht so viele Leute schon seit äh, 20 Jahren darüber meckern. Ne? Das ist, wenn man sich so ein paar Kommentare auch im Internet anguckt, so, da schreiben ganz viele so, ey, dieses, Intro, sollen, dieses ja. Intro ist so geil, habe ich gleich Bock gehabt, das alles nochmal anzugucken dann fiel mir aber ein, was für ein Scheiß da alles da <lacht> dabei ist. Also, äh, dritte Episode jetzt am 1. Juni, dann Achter. Dann Episode 5 am 15. und das Finale ist dann am 22. Juni. Also, willst du erstmal tippen oder soll ich vorher noch mal meinen? Ich habe so einen kleinen Monolog vorbereitet. Ja,
0: halt den doch mal. Also ich denke mal, du, du wirst ähm, ein paar Ecken haben dir nicht gefallen. Wie ich hier schon aufgezählt genau, habe. Genau, aber so, unterm Strich findest du es auch gut, so wie
1: ich. Ja, sag mal. Also ich bin sehr skeptisch noch, weil ich irgendwie nach den ersten beiden Folgen so irgendwie noch das Gefühl habe, dass die Serie irgendwie jeden Moment so richtig kippen könnte. Dass halt irgendwie, das dann nur noch irgendwie um diese, es gibt so eine Inquisitorin, ne, die, diese ha gegenspielerin die sogenannte dritte Schwester, Reaver heißt sie, und die wirkt auf mich nicht gerade besonders bedrohlich. Also die Schauspielerin versucht irgendwie alles rauszuholen, aber ich dachte so, naja.
0: Ja, ging mir auch so.
1: Es gibt halt auch so, Einige Plotpoints jetzt schon in den ersten beiden Folgen, die halt für mich so keinen Sinn ergeben. Wenn man halt so überlegt, da kommt so ein alter Klonkrieger vor, ne? Und der sieht halt Obi-Wan Kenobi. Und da habe ich gedacht sofort so, naja, aber der hat doch immer noch die Programmierung drin. Der muss doch, wenn der der muss ihn ja erkennen eigentlich. Der hat da die Programmierung drin, aber wir Muss alle Jedi denn? Dass der nicht sofort auf den anspringt. Dann gibt's einen Typen... Doch, erzählen wir. Ist auch so ein Milzball. Da weiß halt, es ist nur so, eine, so eine, soll witzig sein, so ein bisschen, und der hilft auch Obi Wan auch so ein bisschen. Da gibt es einen Typen, der gibt sich als Jedi aus in der Zeit, als Jedis gejagt werden. <lacht> weißt du, was ich meine? Spinner. Wo, wo ich so dachte, so, was ist denn das für ein Idiot? Um ein bisschen Geld zu machen? Wie blöde kann man denn sein? Ah, naja, das. Ähm, was auch für mich ein bisschen blöde ist, dass, äh, das spielt ja zehn Jahre, nachdem die Jedi halt also angefangen wurden zu zerstören. Also, mhm. also immer noch zehn Jahre später gibt's immer noch ein paar, die immer noch gejagt werden müssen, wegen, wegen also durch diese Inquisitoren. Und es gibt halt immer noch Menschen, die halt wissen, ja, die Jedi, ja, wir beschützen die beziehungsweise also die armen Schweine und denen geht's dann echt dreckig. Aber dann halt, ne, in Episode 4, was ja jetzt dann nur noch mal so 20 Jahre später ist ungefähr, na nicht mal, nicht mal, nicht mal, nicht mal, Luke ist, wann findet er den? Wie alt ist Luke da nochmal? 18, Anfang 20 oder was? Also ja. machen wir jetzt nur nochmal so, jetzt sind nur noch mal zehn Jahre und in der Zeit hat die gesamte Galaxis vergessen, dass es je die Ritter gab und dann ist es plötzlich ein Mysterium? Bisschen mau.
0: Aber gut, du musst natürlich, wenn du so eine Geschichte da in die Mitte reinbauen willst, musst du dir überlegen, wie passt es, wie geht es, ne? Also...
1: Na, ich weiß nicht, was sie sich jetzt noch einfallen lassen in den mhm. nächsten vier Folgen. Ob da irgendwie, keine Ahnung, einer wirft eine Bombe in die Mitte der Galaxis und alle vergessen, wer die Jedi sind. Ich finde
0: den Ansatz aber ganz gut, diese Geschichte zu erzählen dazwischen.
1: Absolut super. Mhm. Das ist eine richtig gute Idee. Ja. Also, ähm, weil ja, äh, Spoiler, äh, Obi-Wan Kenobi in Episode 4 stirbt. <lacht> genau. Und dann irgendwann als äh, Force Ghost halt wiederkommt. Und dann finde ich gut. Der Zeitpunkt... So Prequel-mäßig da so, das so zu erzählen, so ist eine coole Geschichte, wie ist es ihm ergangen, nachdem äh, die in den Klonkriegen verloren haben. So, aber es sind halt so ein paar Sachen, aber dann gibt es halt ein paar Sachen, die so, die fand ich noch richtig gut, die haben Spaß gemacht, so ein paar Charaktere. Dann war das auch so stellenweise halt so tatsächlich auch richtig packend. Was ich aber finde, und jetzt kommt so von mir so, ich habe zwar jetzt viel gemeckert, aber so ein Ritterschlag, das ist Star Wars. Genau. Das fühlt sich original wie Star Wars an. Das ist Star Wars. Das passt in die Reihe von
0: Boba Fett und von Mandalorian. Mandalorian
1: ähm, das immer noch ist, das Nonplusultra ist. Also die, diese, diese Latte haben sie so hochgehangen mit Mandalorian.
0: Genau. Und das ist natürlich schwer zu toppen und da, da ist es auch nicht dran.
1: Aber es ist trotzdem toll und macht Spaß. Also man hat es jetzt auch schon im Trailer gehört. Äh Wer da auftauchen wird, also das ist jetzt auch kein Spoiler mehr, glaube ich, ne? wenn man halt sagt, Darth Vader kommt halt in dieser, in dieser Serie vor und das mhm. wird erstmal interessant. Mhm. Da freue ich mich jetzt gar nicht so sehr auf den Kampf, den es ja wahrscheinlich geben wird, wenn die beide sich ein äh, äh, bisschen kloppen mit ihren Lichtschwertern. Da freue ich mich eher überhaupt auf dieses Wiedersehen, weil Obi-Wan Kenobi denkt ja, Anakin Skywalker ist tot. Richtig. Der muss ja erst erfahren, dass genau. Anakin Skywalker noch lebt, beziehungsweise und dass Darth, Darth
0: Vader ist Darth
1: ja. Vader äh, ist äh, Anakin Skywalker, beziehungsweise umgekehrt. Mhm. Also das wird interessant, wenn die beiden
0: beiden treffen. Das wird noch ein guter Plot, weil die müssen ja dann über das Vergangene irgendwie reden und äh, sich wieder annähern. So ein bisschen, ne? genau. so bisschen Catching-up ja.
1: machen, so ein bisschen so aufholen nochmal. so du und wie ist die so erkannt? Ach, ja, ich, bin okay. um, ich bin verbrannt. Ich bin verbrannt, unten. Vulkan gefallen und so, hör mich auf, eine Scheiße, sag ich die dir. Die Haut hing in Fetzen runter. Einen schwarzen Anzug anziehen, dann sagt mir noch ehner meine Alte ist tot und die Kinder sind dort. Kriegst vielleicht Luft seitdem. Oder das Kind. Ne? Er dachte ja damals, er hat nur ein Kind. Ne? Also von daher, also all Scheiße eigentlich deine Ellie. Und dann müssen die beiden ja aufeinandertreffen. Da bin ich gespannt. Mhm. Es hat, man hat ja so den Eindruck, dass die sich in Episode 4, wenn die sich wiedersehen, Obi-Wan Kenobi und Darth Vader, dass sie sich halt seit dem Klonkrieg nicht mehr gesehen haben. Jetzt ist das ja nicht irgendwie, keine Ahnung, in Stein gemeißelte Bibelferse, weißt du? Ich meine, du kannst ja so Es ist halt eine, eine Geschichte so. Da habe ich gesagt. Es ist einfach nur eine Story. Wie kannst die, du das nur sagen? Wie sich ein Typ ausgedacht hat und die sollen sie halt schön machen. Ich bin gespannt, wie die das alles noch einbauen. Aber also, waren ein paar gute Sachen in Episode 1 und 2. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich würde sagen,
0: du gibst jetzt ganz klar erstmal nur drei, um dann später vielleicht vier geben
1: zu können. Das klingt doch gut. Ne? Drei cool Männer von möglichen fünf für Obi Wan Kenobi auf Disney Plus. Die Fans ziehen sich das sowieso alle rein. Ja, muss man auch. Bin ich gespannt. Ich muss mal gucken, wie die Klickzahlen sind. Ich glaub, da, dafür hat gut. man noch Disney Plus. Dafür hat man <lacht> Disney Plus. Das sind ja die Leute, die gesagt haben: Ja, nee, Disney Plus, das ähm, Abo stelle ich ab und wenn wieder was von Star Wars kommt, was mich interessiert, Mandalorian, dann mache ich wieder mein, aktiviere ich wieder mein, genau. mein Abo. Drei cool Männer von möglichen fünf. Also wir fassen noch einmal zusammen. So, Das Schönste heute muss man einfach sagen, vier Cool-Männer von möglichen fünf für Love, Death and Robots, Staffel drei auf Netflix. Weil das Ganze auch irgendwie kunstvoll ist, kann man sagen. Ja, oder? auf jeden Fall. Dann drei coolmänner für Stranger Things, die vierte Staffel auf Netflix und drei Cool-Männer bisher von möglichen fünf für Obi-Wan Kenobi auf Disney+. Plus
0: Wobei die letzten drei Cool-Männer für Stranger Things und ähm, Obi sich noch, sagen wir mal, beweglich sind.
1: Die sind vielleicht noch ein bisschen beweglich. Ja, genau. Ich kann aber eben über das sprechen, was ich gesehen habe. Bei ähm, Stranger Things waren es ja vier Folgen und bei Obi-Wan sind halt erst zwei draußen. Genau. So. Äh, nächste Woche übrigens ähm, Jurassic World, ne? Ein neues Zeitalter. Das soll der letzte sein, der rauskommt, ne? Ja, Angeblich. ist ja als Trilogie geplant ja. und das ist jetzt der letzte und der kommt jetzt. Ähm, den zeigen sie uns Donnerstagabend, da bin ich hier schon gespannt. Und weißt du, was ich noch am Donnerstag sehe vorher, tagsüber? Den Elvis-Film von oh. von Baz Luhrmann, wo Tom Hanks den Colonel spielt, also den Entdecker von Elvis sozusagen. Gut. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Das werden hoffentlich zwei Knallerfilme an einem Tag. Ne? Also das, das hat man ja nicht immer so. Es passiert ja oft, war oh, auch. war noch eine Pandemie dazwischen. Ne? Eine Pandemie dazwischen und sowas und all sowas. Ne? Und äh, ich habe Hunger. Okay, ich muss jetzt. Ich muss jetzt ja wirklich los. Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.